1: Buenos días y feliz domingo, queridos amigos de Días Domini. Una semana más eh, nos juntamos aquí hasta hora de la mañana para compartir la fe en el día más importante del cristiano, que es eh, el domingo, el Día del Señor, día en que recordamos su resurrección. Lo hacemos hoy que el Señor en el Evangelio nos recordará ese episodio con los diez leprosos, eh, que quedan todos curados, pero solo uno de ellos es el que eh, regresa a darle gracias. Tenemos que ser agradecidos al Señor, agradecerle este domingo que nos regala y agradecerle también este mes misionero extraordinario que estamos celebrando. Estamos a mitad de este mes que, como sabéis, en nuestro programa estamos aprovechando para eh, entrevistar a distintos misioneros, eh, realidades misioneras que enriquecen nuestra Iglesia. Y hoy tenemos eh, como invitadas con nosotros a un grupo de jóvenes misioneras que se llaman servidoras del Evangelio de la Misericordia de Dios. Una nueva realidad misionera en la iglesia, muy joven. Y vamos a saludar ya a las cinco componentes de esta comunidad, en concreto en Guadalajara, que nos van a acompañar esta mañana. Buenos días.
2: Buenos días.
1: Tengo conmigo a eh, Eunice, Ula, Piedad, Rita y Toñi, que como habéis podido comprobar eh, también por los nombres, pues tienen distintas eh, procedencias. Le voy a decir a ellas que sean las que se presenten a nosotros.
3: Buenos días, yo soy Eunice, misionera aquí en España y soy de Cabo Verde.
4: Buenos días, yo me llamo Ula, que es diminutivo de Úrsula, soy polaca y estoy desde hace dos años aquí en Guadalajara.
5: Hola, feliz domingo, eh, soy Piedad y yo soy de aquí de España, procedo de, de Toledo y de Cuenca, de La Mancha.
6: Hola a todos, yo soy Rita, soy portuguesa y también estoy misionera aquí, aquí en España.
7: Hola, yo soy toño y también soy española como Piedad. Soy de un pueblo de Granada de Inayoz.
1: Bueno, y nuestros oyentes eh, se preguntarán ya desde el principio, misioneros, misioneras en España, recordándonos que la misión es del mundo entero y que misioneros eh, somos todos. Vamos a tener ocasión de presentar eh, vuestro carisma y de que nos contéis todo lo que realizáis eh, aquí en España y en los 14 países ...en los que estáis presentes en todo el mundo... ...pero antes, eh, como hacemos habitualmente... ...vamos a escuchar el contenido del programa de hoy... ...en El Sumario. Además de vivir este domingo... ...del mes misionero de octubre... ...con las servidoras del Evangelio... ...conoceremos más de cerca al santo... ...que va a ser canonizado hoy en la Plaza de San Pedro... ...en esta mañana... ...el Cardenal John Henry Newman... ...conoceremos algunos detalles de su vida... ...para vivir mejor esta importante canonización... ...también tendremos como cada semana... ...al Padre Julio Rodrigo... ...con su anécdota semanal desde la parroquia de Boadilla del Monte... ...y al Padre Juan Triviño en su sección... ...Historias con Historia... ...en la que nos recordará los hitos principales... ...de la historia de las misiones en la Iglesia Católica... Y también tendremos nuestra sección dedicada a los santos que celebraremos durante esta semana, la sección que corre a cargo de nuestros amigos Pablo, Esteban y Marina Cornil.
0: Domini, el programa del Día del Señor, en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo... ...que celebra la resurrección
1: de su Señor. Es domingo, Día del Señor, día para la misión... ...de un modo especial en este mes misionero extraordinario. Y con nuestras invitadas de hoy que nos acompañan, que son servidoras del Evangelio de la Misericordia de Dios. Yo eh, es lo primero que os pediría, eh, pues a ti Eunice, eh, que nos contaras un poco el origen y el carisma de esta institución nueva dentro de la Iglesia.
7: Bueno,
3: como has dicho, es una comunidad que lleva 17 años. Esa comunidad nace también desde la realidad de, del mundo de hoy, ¿no? que estamos de una en un contexto de un mundo como que, que la sociedad tiene de todo, pero que ese carisma nuestro va al corazón del hombre, dar el Evangelio, dar a Cristo, que es aquel que, que sabe responder la sed y el deseo profundo de, del hombre de ser amado y de amar. Entonces nosotros nos dedicamos a esta misión de, de anunciar a Jesús, de formar personas también que han, que, que han tenido un encuentro con Él y han encontrado un tesoro y lo quieran compartir. Y ese tesoro es la persona de Cristo.
1: Muy bien, qué interesante el eh, orientar a personas que han conocido a Cristo y tienen, por lo tanto, el deseo de darlo a conocer a otros, pues orientarles también en esa, eh, ese aprendizaje de misionero, de formadoras de misioneros. Eh, cuando escucháis, eh, Piedad, te pregunto ahora a ti, cuando escucháis eh, la frase del Papa en el mensaje de este año, en el mes Misionero Extraordinario, tu vida es una misión, vosotras que habrá, habéis consagrado vuestra vida a la misión, ¿qué es lo que te dice a ti esta frase? ¿O ¿Cómo nos la puedes explicar desde tu experiencia propia?
5: Bueno, eh, para mí detrás de esa frase hay como varios convencimientos, ¿no? como de esas certezas que uno tiene en la vida. Y me encanta el número 266 de la Evangelio Gaudium. Yo digo que es el número de no es lo mismo. No es lo mismo conocer al Señor que no conocerlo. ¿no? no es lo mismo afrontar el sufrimiento, el dolor en la vida con Él que sin Él. No es lo mismo establecer relaciones. Bueno, entonces, eh, para mí, yo siempre digo que la vocación la descubrí en las calles de Madrid, ahí en pleno centro, en Sol, en Gran Vía, que era cuando yo vine a estudiar a Madrid, en el año 97, pues era una realidad bastante cruda. ¿no? Había todavía los coletazos de, de la gente que tomaba la heroína, eh, vivía al lado de la calle Monteras y que cada día veía la prostitución. Y entonces todas esas realidades, yo que era una persona ya creyente, aunque en ese momento estaba... Poco alejada de la iglesia, tenía ahí 20 años, eh, pues se me despertaron muchas preguntas por dentro, ¿no? Como, ¿cómo puede el ser humano llegar a vivir cosas así, ¿no? Yo vi mucho vacío en esas calles, vi, vi mucha desidia, vi una falta de sentido enorme, ¿no? Y ante eso, la vocación entró como la gracia de, de Dios de decir, eh, ¿y yo qué puedo hacer? ¿Yo qué respuesta tengo para esta gente? ¿Qué les puedo dar? yo me di cuenta que mi persona era pobre para eso. Yo hacía voluntariado con ancianos y yo me daba cuenta pues que bien, mientras estás bien, pero después, ¿qué les dejas? Y entonces esto despertó en mí la necesidad de, de, de decir algo más. Y ahí tuve la suerte de conocer unos misioneros que providencialmente vinieron a mi facultad, que estaba estudiando óptica ahí, a anunciarme a Jesús. Fueron valientes. Por eso, por ejemplo, para mí un convencimiento es la importancia de la misión en la universidad. Porque digo, si aquellos misioneros no hubieran venido en ese momento a la universidad, yo no sé dónde estaría. Y bueno, ahí surgió en mí esa pregunta de decir, eh, ¿qué tiene que eh, decir Dios a todo esto? Claro, yo tenía la siembra de la fe. Es decir, en mí era innato el preguntar, ¿tú Dios dónde estás en toda esta realidad? Porque no te veo. Entonces, esto me llevó a necesitar una experiencia nueva, renovar la experiencia de Dios. Entonces yo veía en los misioneros que ellos tenían un Dios que yo no había conocido, que era un Dios que enamoraba a las personas, que daba sentido a la vida, que hacía que, que fueran diferentes, que fueran contraculturales. Y entonces esto despertó en mí el deseo de decir, yo quiero tener la experiencia de ese Dios que ellos tienen, porque yo no lo tengo. O sea, yo he estado cerca, he estado siempre en la iglesia, pero yo no conozco a ese Dios. Entonces yo creo que ese fue el origen de lo que es la misión para mí ahora que en el fondo es a lo que me dedico, ¿no? Es decir, eh, es un poco lo de Madre Teresa, ¿no? Para mí siempre. He recorrido las calles de Occidente, de vuestras ciudades, de Londres, y he visto una pobreza aún mayor que la de Calcuta. Y es la falta de sentido, la falta de alegría, la falta de cercanía, de humanidad. Y yo sigo a día de hoy creyendo en esa misión profundamente.
1: Esta es la misión de la Iglesia y estas son las servidoras del Evangelio de Unice Piedad que nos están compartiendo su testimonio misionero aquí en España, desde la ciudad de Guadalajara, donde ellas se encuentran. Y en este domingo, además, en la Iglesia estamos de fiesta ...por un motivo muy especial... ...hoy va a ser inscrito en el catálogo de los santos... ...una de las figuras eh, intelectual y espiritualmente... ...más importantes del siglo XIX... ...nos estamos refiriendo al cardenal John Henry Newman... ...que se convirtió del anglicanismo a la iglesia católica... ...y que hoy como decimos será canonizado esta mañana... ...por el Papa Francisco... ...el cardenal Newman ha inspirado a infinidad... ...de intelectuales católicos... ...ha servido de puente y acercamiento... ...entre los anglicanos y los católicos... ...y por lo tanto hoy estamos de enhorabuena... ...al celebrar el día de su canonización... ...vamos a conocer un poco más... ...la vida de John Henry Newman... ...y lo vamos a hacer de la mano... ...de nuestros amigos de Round Reports... ...que nos han preparado... ...el siguiente servicio informativo...
8: El cardenal
9: John Henry Newman será canonizado el 13 de octubre en el Vaticano. La primera vez que vino a Roma lo hizo como anglicano, con una visión muy negativa de la Iglesia católica. La llegada
10: de Newman fue de sentimientos encontrados, porque en aquel tiempo él estaba convencido de que el Papa era el anticristo y, por supuesto, Roma, un lugar de herejía, digámoslo así.
9: ...al mismo tiempo su interés por los primeros cristianos... ...que dieron su vida por la fe en estas calles... ...y la belleza de la ciudad eterna... ...le animaron a conocer mejor el catolicismo.
10: Por otra parte él estaba fascinado por la belleza de Roma... ...por las iglesias, por el arte que encontraba... ...por ejemplo le encantaban las fuentes de la Plaza de San Pedro... ...pensaba que eran maravillosas y con encanto... ...y sí, una vez declaró que Roma se mostraba cada día más maravillosa... ...a él le gustaba ver toda esa belleza.
9: ...su proceso de conversión a la Iglesia Católica... ...fue lento pero firme... ...y a Roma volvería para formarse como sacerdote... ...en el Colegio de Propaganda Fidei... ...en la Piazza di España.
6: He came as a so he came in... Vino en
9: 1846
10: para estudiar en el seminario... ...así que fue una etapa importante en su vida para su futuro... ...fue en Roma donde sería ordenado como sacerdote católico... ...fue en Roma donde conoció el oratorio de San Felipe Neri... ...y decidió entrar en esa congregación... ...y aquí recibió una tarea por parte del Papa... ...la tarea era la de fundar el oratorio en Inglaterra... ...esto fue fundamental en su vida".
9: La última vez que John Henry Newman vino a Roma... ...fue para ser nombrado cardenal... ...un reconocimiento a su extraordinaria labor intelectual... ...para dar a conocer el catolicismo en el mundo anglosajón... ...ahora de alguna forma regresa de nuevo... ...esta vez como santo...
11: Chicos y chicas, por favor, no se metan en
10: la cola de la historia,
11: sean protagonistas,
3: jueguen para adelante,
9: construyan un mundo mejor, un mundo de hermanos, jueguen adelante
10: siempre. Rompe cadenas, mueve montañas, no es el
9: increíble, forma
6: Robin ni Batman. Mira hacia el cielo, levántate del piso y en medio de la noche te iluminará Cristo. Rompe cielo, levántate del piso y en medio de la noche te iluminará Cristo! Este es mi héroe, este es mi amigo, el que ha dado su vida perdonando al enemigo. Ven acércate sin temor, que en su casa hay un sitio reservado para vos. Si rompe cadenas, mueve montañas, no es el increíble, junto Robin y Batman. ¡Mira hacia el cielo, levántate del piso y en medio de la noche te iluminará Cristo!
1: Esta canción que estamos escuchando de fondo. Está interpretada, compuesta y interpretada por las invitadas que tenemos hoy con nosotros, las seguidoras del Evangelio de la Misericordia de Dios. Y en ella, en esta canción Rompe Cadenas, nos invitan a dar ese paso, a esa apuesta por Jesucristo. Precisamente es el objetivo de la misión que ellas eh, desarrollan. En esta misión y dentro del carisma de ellas, a mí me llama la atención que hay una prioridad por los jóvenes. Y yo os pediría, Ula que nos expliquéis un poquito en qué consiste esta prioridad y cómo la lleváis a cabo.
4: Bueno, nuestra misión está dirigida a todos, pero es verdad que los jóvenes son nuestra prioridad. También porque yo personalmente, cuando tuve la experiencia de Dios, era joven y vi que el encuentro con, con su amor me dio fuerza... ...para comprometerme, para sacar lo mejor eh, de mí, para um, volar. Y los jóvenes eh, son personas que tienen eh, muchísima inquietud frente a la vida. Eh, buscan la verdad. Eh, son personas eh, que muchas veces, como dice la canción, se les intenta encadenar por eh, experiencias pues, de búsqueda de felicidad eh, epidérmica y sin embargo un corazón joven quiere eh, vivir a, a pleno pulmón y el encuentro con, con el amor de Dios, con lo verdadero que es el Evangelio a una persona joven le da alas le permite comprometerse con la realidad eh, vivir sus sueños y también aprendemos mucho de los jóvenes, los jóvenes pues, son inquietos frente a lo que pasa ahora en el mundo, frente a la situación de los eh, refugiados, por ejemplo. Entonces, sí, por eso optamos por ellos.
1: Eh, yo os pediría, Toñi, que en este apostolado con los jóvenes pues, nos contaras un poco algunas iniciativas que lleváis a cabo con ellos para mostrarles el amor de Dios.
7: Una de las iniciativas que tenemos es, por ejemplo, todos los sábados tenemos un encuentro con ellos. Y lo que intentamos con ellos es... Eh, un, un rato de oración, de que ellos vayan encontrando cada vez el amor de Dios y experimenten el amor de Dios y la necesidad que Dios tiene de ellos, ¿no? Porque yo creo que cuando te encuentras con Dios, tu vida cambia, te transforma. Es como despertarles que el mundo de Dios lo necesita y que Dios lo necesita para llegar a otra gente, ¿no? Con sus vidas. También a través de convivencias que hacemos, por convivencias de primera vez de gente que no, nunca sabe, han conocido a Dios y. Darle unas charlas, ¿no? Como para que puedan encontrar desde el Evangelio, de la palabra a Dios, como que lo más importante es que la fe toca toda la dimensión personal de la persona, ¿no? Entonces, si te encuentras con Dios, con su palabra, no solo la palabra, no solo la oración, sino que esa palabra tiene efecto, ¿no? Tiene que reper repercutir en la vida de los demás.
1: Y además de, este, de esta misión prioritaria con los jóvenes, también lleváis a cabo, eh, y vamos a compartirlo con nuestros oyentes hoy, una labor de misión eh, con los inmigrantes y refugiados aquí en España, en concreto, un centro que tenéis o que atendéis en Sigüenza, en Guadalajara. Cuéntanos piedad un poco esta realidad de misión con los inmigrantes y refugiados, visto que además celebrábamos hace dos semanas la Jornada Mundial del Inmigrante y Refugiado.
5: Bueno, el centro de Sigüenza eh, es un centro que pertenece a la ONG Accen Nosotros colaboramos eh, con este centro y llevamos a cabo eh, fines de semana de voluntariado con jóvenes. Entonces es como un enriquecimiento mutuo, ¿no?, la misión que, hay, que llevamos a cabo allí bueno, no deja de ser pues, eh, fines de semana donde lo que intentamos principalmente es que los jóvenes de aquí pasen de eh, estar eh, más o menos informados por los medios de comunicación, que es una información pues, muy, muy parcial, muy sesgada, pasen a tener un contacto personal, real tú a tú, con el mundo de la inmigración, ¿no? y de, de los refugiados. Para las personas que vivimos en países de Occidente, es, yo creo que para un misionero aquí en, en España, personalmente mi experiencia es que el contacto con, con los refugiados y con los inmigrantes es como mantener una ventana abierta al mundo, porque estas personas son como un noticiero vivo, o sea, no son las noticias que nos dan los periódicos, ¿no?, es lo que ellos te cuentan que realmente pasa en sus países y ver las consecuencias que eso tiene entonces cuando tú tocas eso, escuchas eso le pones ojos le pones historia, nombre eh, es muy difícil pasar de largo evidentemente se puede pasar de largo pero es difícil que esa realidad lo mismo no te lleve a, a preguntarte cosas ¿no? en el joven se provoca siempre eh, la misma pregunta. ¿Por qué yo he nacido donde he nacido y he tenido las posibilidades que he tenido y ellos no? Entonces, desde ahí nosotros intentamos pasar del por qué al para qué. ¿No? Vale. Es un hecho, tú has pues, nacido aquí, pero eh, ahora tú qué puedes hacer para cambiar la realidad del mundo, para comprometerte, ya sea con la realidad de los refugiados o inmigrantes o con la realidad del mundo, porque en el fondo ellos nos abren esa ventana. Y luego también nos da la conciencia de que somos unos privilegiados. ¿no? Yo desde que voy allí, pues mi conclusión es que ya soy rica. Soy rica, porque lo tengo todo. Tengo un país en democracia. Nos podemos mover. Ellos no pueden viajar por el mundo como quieren. Nosotros sí, somos libres para movernos, para atravesar fronteras. O sea, tantas, tantas cosas como que, que no nos damos cuenta ya no digo la comida, la educación, la sanidad... Entonces dices, Dios mío, es que lo tengo todo, y no lo sabía, lo tengo todo y esta sociedad lo que me está continuamente metiendo es que me falta algo, me falta algo de vivir, me falta algo por tener. Entonces es un intento también, claro, nosotros por eso llevamos a cabo esa misión y ese voluntariado, porque es muy importante que los, que los jóvenes aquí despierten a esta realidad, ¿no? Y bueno, luego también los, los refugiados nos enseñan muchas cosas, ¿no? Nos enseñan, una cosa que hemos aprendido con ellos es que la vida es lucha La vida no es un cuento de rosas ni una película de Hollywood donde todo acaba bien La vida es lucha y ellos nos lo enseñan con su capacidad de resiliencia y en una sociedad donde se oculta el sufrimiento, donde no hay herramientas para vivir el dolor es muy importante poner a los jóvenes, yo creo de cara a esa realidad no, mira, no te engañes. La vida hay que lucharla, ¿no?
1: Qué importante es que conozcamos, eh, hoy lo estamos haciendo gracias a las servidoras del Evangelio de la Misericordia de Dios, esta realidad eh, que forma parte de la Iglesia cada domingo, cada fin de semana, ese trabajo que nos han contado ahora Piedad y Eunice con inmigrantes y refugiados. Y vamos a pasar ahora a la siguiente sección del programa, el Domingo desde mi Parroquia, la anécdota semanal de nuestro querido Padre Julio Rodrigo.
0: El Domingo desde mi Parroquia, una reflexión a cargo del Padre Julio Rodrigo.
11: Muy buenos días y muy buen domingo a todos los oyentes de Radio María. Una vez aquí en mi parroquia de San Cristóbal, de Boadía del Monte, vino a hablar conmigo una pareja. Tenían problemas en su matrimonio, era una pareja joven, pero bueno, tampoco eran problemas tan graves. Yo les escuché, les di los consejos que creí conveniente y bueno, pues ellos se marcharon. Pero al cabo del tiempo vino ella y me dijo, Padre ha sucedido un milagro en mi matrimonio. Digo, no me digas, ¿y qué ha sido ese milagro? Me quedé así como muy sorprendido. Y ella me dijo, mire, estábamos todo el día con reproches continuos. Es que tú nunca, es que tú siempre, esto típico que sucede tanto en la convivencia. Y un día dijimos, basta de tantos reproches, solo nos vamos a reprochar una cosa a la semana. Y además nos lo vamos a decir en un momento determinado, cuando estemos tranquilos, para que nos sirva, que nunca nos viene de más que alguna vez nos corrijan para ir cambiando. Y a mí me gustó la actitud de este matrimonio. Ellos también me comentaban cómo a partir de ese momento todo había cambiado, que había una paz, una armonía, una unidad entre ellos, que algunas veces se tenían que morder un poco la lengua para no saltar, pero que todo había cambiado. Había sido, como ella decía, ...como un pequeño milagro. Y es que los humanos tendemos a ser poco agradecidos. Por eso me he acordado de esta anécdota... ...por el Evangelio de hoy... ...esos diez leprosos que cura el Señor... ...pero que solo vuelve uno a dar gracias... ...y Jesús se interroga... ...pero no quedaron limpios los diez... ...los otros nueve, ¿dónde están? Solo uno volvió para dar gracias. Y esto es así... ...parece que tenemos en nuestro cerebrito como un radar... ...perfecto, como los de la Dirección General de Tráfico... ...para detectar todas las faltas... ...todo lo que hacen los otros mal... ...todos los errores... ...pero sin embargo deberíamos resintonizar ese radar... ...y descubrir todo lo bueno que hacen los demás por nosotros... ...para agradecerlos, simplemente abrir los ojos... ...hay miles de cosas al día... ...constantemente que podemos agradecer... ...una vez me acerqué yo al ayuntamiento de mi localidad y habían hecho un parque nuevo frente al cementerio parroquial y un parque además que abría toda su vista hacia el monte de Boadilla y al técnico municipal que estaba por allí le dije, oye, ha quedado ese parque precioso, digo además una panorámica de todo el monte de Boadilla que se ve de allí y él, fíjense lo que me dijo dice, no sabes lo que te agradezco esto porque constantemente están llamando viniendo para reprocharnos para quejarse, pero jamás Llaman, o casi nunca, para un agradecimiento. A mí la verdad es que me tocó el corazón y me hizo pensar, me hizo reflexionar, sobre todo para esto, para evitar tanta queja, tanto reproche, tanto sacar faltas de los demás y al revés, cambiarlo por estos agradecimientos en la familia, en el trabajo, en la sociedad, todos hacemos miles de cosas buenas por los demás, unos por otros y a nosotros nos gusta el agradecimiento, nos gusta cuando nos dan las gracias, pues también practiquémoslo nosotros, que es muy sano y muy evangélico, como dice el Señor, que se queja por todos esos que han conseguido el favor, que quedaron limpios de la lepra, pero que después no volvieron para dar gracias nada más que uno. Muy buen domingo a todos y hasta la semana que viene.
0: Una sección a cargo del Padre Juan Treviño.
8: En nuestra sección, en pleno Ecuador del mes extraordinario de las misiones, vamos a intentar ofrecer una panorámica general de los grandes hitos de esta temática a lo largo de la historia. Un primer gran bloque abarcaría lo que llamaríamos la Edad Antigua, desde el tiempo del Nuevo Testamento hasta la conversión del emperador Constantino, Hacia el año 313 En esta fase el cristianismo se iba extendiendo por Egipto, África del Norte, Hispania, las Galias y los territorios evangelizados por los apóstoles y sus colaboradores La Edad Antigua vería cómo el Imperio Romano proclama la fe cristiana como oficial en el año 380 Con la caída del Imperio Romano hacia el 472 nos encontraríamos con una nueva fase Las misiones medievales la irrupción de los pueblos bárbaros supuso un nuevo reto, la conversión de los paganos y de los cristianos bajo condición ariana. Con ese esquema de evangelización, sobre todo con la conversión de los jefes, se dedicaron a ella, con gran vehemencia y solicitud, personajes como San Patricio, Columba y San Agustín de Cantorberi, misioneros en las Islas Británicas. Desde Britania, una vez evangelizada, los monjes se lanzaron a misiones en el norte de Europa, los Países Bajos y Alemania, dándose el fenómeno de las conversiones de reyes y gobernantes, que a su vez favorecían nuevos retos evangelizadores. Bizancio alcanza la conversión de Bulgaria y Rusia por el Oriente. Una peculiaridad es la incursión histórica del Islam y las luchas por la Guerra Santa. En España, se unió la defensa de la fe con la unidad del gobierno favoreciendo la expansión de las cruzadas. Punto álgido se alcanzó en el siglo XII con la fundación de los franciscanos y dominicos, fuertemente teñidos de vigor apostólico y misionero. En lo que llamaríamos la Edad Moderna, más o menos desde el siglo XV-XVI al XVIII, se asientan las misiones católicas por varios motivos. Así ocurrió con la peculiaridad de las misiones españolas, que particularmente desde el descubrimiento de América en 1492 fueron encomendadas por el Papa a la corona de España. Así, crecieron las misiones en América y Filipinas por España uniéndose Portugal, junto a distintos puntos de África. Francia también inició su Sociedad de Misiones Extranjeras. Momento importante será la creación de la Congregación de Propaganda Fidei para la Evangelización de los Pueblos en 1622 confiada a los jesuitas, eco de la reforma tridentina. Finalmente, en la época contemporánea, del siglo XIX, la misión agente se abre al lejano oriente y al sur del Pacífico, con misiones en la India, Ceilán, el Asia sudoriental, el archipiélago malayo, Filipinas, Japón y Corea, China, Australia y las islas del Pacífico. Particular referencia se daría en África, en un entorno musulmán, algo común también a Asia y otros territorios. Recordar, por ejemplo, Etiopía, Liberia o Sierra Leona, África del Sur o Madagascar. Como conclusiones de este mapa mundi misionero, pudiéramos sugerir, en primer lugar, la dimensión esencial de la iglesia como misionera y llamada a llevar el Evangelio, esto es, la persona, vida y mensaje de Jesucristo al mundo entero. En segundo lugar, indicar cómo los misioneros han sido todos los cristianos a lo largo de los siglos, desde las familias enteras, que incluso sellaron su fe con el testimonio de vida en el martirio, hasta los monjes en predicaciones entre pueblos hostiles, obispos en caminatas por desiertos o aldeas remotas de América, o religiosos expuestos a penurias en lugares hostiles aún por civilizar, como en África o Asia. En tercer lugar notar cómo en la historia las verdaderas misiones han dado frutos con la fecundidad del Espíritu Santo, uniendo como en Jesucristo una altísima contemplación y una actividad desbordante, en definitiva lo humano y lo divino. No en vano patronos son Santa Teresita y San Francisco Javier. Finalmente, como en todo lo humano, observar luces y sombras, pero no perder la perspectiva de que la misión culmina en la vida eterna, los santos, como siempre, son buenas luces y guías también en su vertiente misionera. Santo Domingo y mes misionero con la protección de Santa María.
0: Domini, el programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo... ...que celebra la resurrección de su
1: Señor. Es domingo, Día del Señor, día para compartir nuestra fe... ...y hacerlo con alegría, día para misionar... ...para sentir también la urgencia... ...de esa misión de la Iglesia en este mes de octubre... ...dedicado especialmente a las misiones... ...y con misioneras, estamos esta mañana con las servidoras... ...del Evangelio, de la Misericordia de Dios... ...que nos van a contar ahora, eh, pues algunas de las actividades... ...que realizan el fin de semana y por lo tanto también... ...en domingo, es impresionante saber toda la actividad... ...que hace la Iglesia durante el Día del Señor el domingo... ...de cara al apostolado y a la evangelización... Hola. los fines de semana, entre las actividades que hacéis con, con jóvenes, eh, actividades misioneras, ¿cuáles nos destacas ahora a nuestros oyentes?
4: Voy a empezar por una actividad que es con, con adultos, eh, se llama Escuela de Evangelización y es un espacio donde las personas eh, se forman para saber transmitir su experiencia de Dios porque muchas veces nos pasa que tenemos experiencia de Dios pero no sabemos transmitirla y eso hace falta aprenderlo y también hace falta pues, mantener ese corazón enamorado de Dios que te, te da ganas para ir a los demás y, y dar a conocer eh, a Dios luego eh, otra otra forma de aprovechar el domingo son, por ejemplo, eh, los encuentros con los, eh, los adolescentes. Estos adolescentes se preparan para ser monitores en el campamento de niños que hacemos cada, cada año. Hacemos un campamento de niños de una semana donde los adolescentes son monitores de ese campamento. Y también eh, hacemos misiones con los eh, jóvenes. Por ejemplo, este año hemos hecho una misión en Perú y esos jóvenes se preparan durante el año. Eh, tienen encuentros normalmente también los fines de semana donde se preparan para ir a este, a este país porque tienen que aprender un poquito pues, cómo tratar con las personas cómo eh, pues, afrontar esa experiencia de, de encontrarse, por ejemplo, con una pobreza extrema. Y a veces, en, frente a la pobreza extrema, te pueden surgir diferentes sentimientos. Puedes sentirte totalmente pues, superado por esta situación o puedes eh, ver que eh, lo poco que tienes sirve ahí y lo puedes dar. Y para eso hace falta preparar a los jóvenes.
1: ¿Cuál es vuestra experiencia, eh, Rita?, como formadores de misioneros, es decir, dinos algunas de las ideas eh, clave que dais a las personas para que aprendan a ser misioneros, para que no solamente crezca su deseo de ser misioneros sino sepan cómo afrontar, digamos, esta ardua misión.
6: Bueno, ayudarles a ser misioneros yo creo que es lo mejor que les podemos dar, porque es ayudarles a vivir su identidad más profunda. Entonces, desde la preparación de lo que es un testimonio eh, hasta el saber, el saber orar y, y, y saber formular la experiencia de fe que uno hace en la oración, poner palabras a, a lo que Dios le regala para que el otro pueda entender y entrar en entrar en esa misma experiencia, yo creo que son dos ámbitos muy importantes, porque muchas veces escuchamos, Dios me ha, me ha llenado, pero ¿cómo? ¿Qué te ha dicho? ¿Qué ha pasado en ti? ¿Qué ha provocado? ¿Cómo introducir al otro en la misma llamada que tiene? O sea, también es muy importante conocer la inquietud profunda y las preguntas existenciales que están en cada ser humano para ayudarlas a aflorar y ayudar a, a encontrar puntos de encuentro con la gente que no tiene fe.
1: Pues vamos a escuchar ahora otra de las canciones compuestas e interpretadas por las servidoras del Evangelio de la Misericordia de Dios que hoy nos acompañan.
2: A pesar de mis errores, a pesar de mis heridas, tú lo sabes. A pesar de mis pobrezas y en medio de dolores, hasta en la incoherencia, tú lo sabes. Tú lo sabes, Señor, tú lo sabes lo sabes Señor, tú lo sabes, eres el centro de mi vida, el amor que siempre cura, cuando me he cansado de tanto luchar. Esta cruz que tú me ofreces para amar. Tú lo sabes, Señor. Tú lo sabes. Tú lo sabes, Señor. Tú lo sabes. Mis miedos...
1: Los jóvenes eh, como destinatarios prioritarios de la misión en la iglesia. Como nos recuerda también esta canción eh, compuesta e interpretada por nuestras invitadas de hoy, servidoras del Evangelio. Por cierto, que vamos a dar a nuestros oyentes eh, vuestra página web, vuestra dirección, para quien quiera eh, conoceros mejor y conocer eh, más a fondo las actividades que realizáis y que nos estáis contando esta mañana, de domingo.
5: Pues es eh, www.servidoresdelevangelio.com Ahí están también las redes sociales, tenemos también un canal de YouTube con una youtuber, que es una misionera española, pero que está en Corea y que tiene una especial vocación a, bueno, pues a transmitir la fe a través de, de YouTube, se llama Esther Palma.
1: Pues con esa dirección nos quedamos, para eh, todos los que queráis después visitarla que sé que sois muchos porque después llamáis a Radio María eh, preguntando de nuevo eh, esta dirección porque a lo mejor no la habéis podido apuntar así que recordadla bien porque es muy fácil www.servidoresdelevangelio.com www.servidoresdelevangelio.com Y piedad, ¿cómo hacer para llegar hacia los más alejados? Ya no solamente jóvenes sino también adultos hemos dicho que nuestro mundo... ¿Se distingue, desgraciadamente, por la indiferencia? ¿Cómo llegar a los alejados?
5: Bueno, nosotras, acá en España, tenemos un poco cuatro eh, formas de hacer esto. Una, ya lo hemos mencionado, es el voluntariado, que para las personas alejadas, pues eh, directamente a veces hablarles de la fe, eh, pues simplemente no les interesa, pero eh, a través de un voluntariado, la propuesta de un voluntariado, sí que son sensibles. Entonces, la mayoría de los jóvenes que vienen al voluntariado que nosotras organizamos con refugiados e inmigrantes son personas no, no creyentes o indiferentes, diríamos. Y a través de eso hacemos un camino. Otra forma es el curso alfa. Eh, bueno, es un método de evangelización de origen anglicano, pero que lleva en España ya 8 o 10 años eh, realizándose y nosotras lo, lo tenemos integrado en la comunidad porque conecta con el primer anuncio eh, orientado, eso, a personas alejadas. Otra cosa que hacemos es, eh, solemos entrar en las universidades a través de unas encuestas. Estas encuestas son acerca de temas muy distintos, desde qué les preocupa a los jóvenes hoy, cómo se sienten, eh, qué personas les, les son referencia, les son autoridad para ellos, eh, si creen que a través de lo que están estudiando, por ejemplo, pueden cambiar algo de la realidad que no les gusta. Eh, y también, al final, introducimos eh, la propuesta ahí, pues eso, de si alguna vez han realizado una misión, un voluntariado, y si les gustaría hacerlo, pues se lo ofrecemos.
1: Bueno, pues con este testimonio vamos a introducir ahora la última sección de nuestro programa, que es la de Caminar con los Santos, el recuerdo de los santos que celebraremos la semana que viene y lo hacemos, como sabéis, de la mano de nuestros amigos Pablo, Esteban y Marina Cornide.
0: Santos en nuestro caminar. Un repaso a los santos que celebraremos esta semana por Pablo Esteban y Marina Cornide.
12: Buenos días a todos. Esta semana tenemos una semana muy cargada de santos importantes. Tenemos a Santa Teresa de Jesús y a su amigo, San Pedro de Alcántara, que son el día 15 y 19 de esta semana. También tenemos a San Ignacio de Antioquía y San Lucas, que fueron dos personajes muy importantes en los inicios del cristianismo. Y por último, el día 16, que es el miércoles, celebramos Santa, María, Santa Margarita María de la Coque.
13: Así es Marina, una semana muy interesante Vamos a empezar con Santa Teresa de Jesús El martes día 15 que vamos a decir de esta santaza castellana? <risa> Doctora de la iglesia, por cierto Fíjate, a mí lo primero que se me viene a la mente cuando, cuando escucho y pienso sobre la vida de Santa Teresa de Jesús Es que ahora que está tan de moda todo eso del feminismo y todas esas cosas Fíjate, Santa Teresa de Jesús fue una, iglesia, una mujer del siglo XVI Con liderazgo capacidad de cambio, poder, influencia, muy importante, pero que, sin embargo, entendió que el verdadero liderazgo, el verdadero poder es ponerlo al servicio de los demás, al servicio de Dios y al servicio de la Iglesia, que fue la gran reformadora de, de, de la Iglesia de su tiempo.
12: A mí también hay una cosa que me gusta muchísimo de Santa Teresa y es una frase que dijo, que es así, dice, «También entre los pucheros anda el Señor». Y es chulísimo porque, al final, lo que nos dice es que, en lo más cotidiano de nuestro día, cocinando, estudiando o haciendo lo que sea, podemos estar eh, hablando con Jesús y rezando y santificándonos.
13: Eso es, sí, 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 es sin duda una de las grandes enseñanzas que dejó Santa Teresa a sus monjitas, y es que haciendo lo más pequeñito del día a día, pues, pues también estaban dando gloria a Dios, y que es exactamente lo que Dios les pedía en ese momento, que muchas veces no pensamos que, que Dios solamente nos pide pues, hacer grandes cosas, y, y grandes sacrificios, y grandes... pero a veces... ...lo que me pide a mí ahora mismo es que el examen que tengo... ...paso mañana de Derecho Internacional... ...pues que me lo saque, que lo saque bien y que lo haga bien. ¿No?
12: Sí, sí, pues eh, hablando de cómo ser santo... ...pues eh, Santa Teresa tenía un amigo... ...que se llama San Pedro de Alcántara, también español... ...y él lo que nos decía es que es muy importante la mortificación... ...y entonces él hablaba de la mortificación, la oración y la meditación... ...y entonces uniendo como estos dos puntos... ...la santificación en lo ordinario y unido a la mortificación podemos hacer como especial hincapié esta semana. ¿no?
13: Sí, y que puede ser nuestro plan de vida para esta semana, ¿no? Eh, hacer lo ordinario, pues poniéndole mucho, mucho interés y, y ofreciéndoselo al Señor como forma de, pues eso, hacer oración y de, y de nuestro camino de santidad. Y bueno, de ahí, de San Pedro de Alcántara, el sábado 19, nos vamos al día 16, el miércoles que Santa Margarita, María la Coque. La gran santa del siglo XVII del Sagrado Corazón de Jesús, la que trajo a la iglesia la devoción del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Qué, qué podemos decir de esta santa, Marina?
12: Pues eh, de Santa Margarita lo más importante es que tuvo las revelaciones al Sagrado Corazón de Jesús. Y que es precioso pues, ver cómo Jesús nos dice que nos acojamos a su corazón y, y estemos con él.
13: Sí, sí, efectivamente, Marina. Y además es que este año es el centenario de la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús. Pues yo creo que es un buen momento para, para, para dar gracias y para pedir por España para que el reino de Dios se haga presente en, en nuestra sociedad.
12: Eh, ahora nos trasladamos al siglo I después de Cristo con San Ignacio de Antioquía, que lo vamos a celebrar el día jueves, que es el día 17. Y lo importante de él es que dio su vida eh, por Jesús y fue mártir. Fue devorado por los leones en Roma.
13: Madre mía, qué testimonio de San Ignacio en Antioquía. Y de ahí podemos pasar a un santo que casi, casi, casi sigue sí caminó con Jesús, que fue San Lucas, que lo celebraremos el viernes 18. Que si no, es verdad que no fue directamente discípulo de Jesús, estuvo con San Pablo y fue de los que aprendió de primera mano el testimonio de los apóstoles. San Lucas, que es patrón de los médicos, así que felicidades, Marina, para cuando ya termines la carrera y, y ejerzas. Y de San Lucas me gustaría destacar que su evangelio se conoce como el evangelio de los pobres, pues presenta a Jesús infinitamente comprensivo con los martes favorecidos, con, con los olvidados del mundo y presenta a ese Jesús misericordioso que a pesar de todo lo que hayas hecho, a pesar de que no tiene en cuenta tus circunstancias sociales ni tus, ni tus circunstancias vitales y lo único que quiere es, como veíamos con Santa Margarita María de la Coque, tenderte la mano y, y ponerte junto a su corazón y que camines con él como dice Santa Teresa, entre los pucheros y entre lo que le toca hacer para llegar pues, un día al cielo con él.
12: Sí, sí, y eso, que no se nos olvide rezar por todos los profesionales de la salud porque es importantísimo y en sus manos tienen nuestras vidas. Y para que sean pues como lo que viene a ser el nombre de Lucas, que Lucas en realidad significa luz. Entonces que los médicos sean capaces de iluminar a sus pacientes y enseñarles que la vida siempre tiene sentido y que hay algo más allá de la vida.
13: Pues ya sabes, Marina, aplícate al cuento para cuando seas médico y a ser luz. Y nada, con esto nos despedimos, queridos radioyentes. hasta la semana que viene.
12: Sí, que tengáis muy buena semana y nos vemos pronto.
13: ¡Caminando con los santos!
1: Queridos amigos, pues con los santos eh, vamos llegando ya al final de nuestro programa de hoy, hoy que hemos tenido como invitadas a las misioneras eh, servidoras del Evangelio de la Misericordia de Dios, que están eh, aquí en España, en Guadalajara, y que han compartido con nosotros esa experiencia misionera, esa experiencia de testimonio de vida. Yo quisiera que ahora os despidierais de todos nuestros oyentes, Eunice, Ula, Piedad, ...Rita y Toñi... ...con una frase, como un mensaje... ...que queráis compartir con nuestros oyentes... ...que nos han estado acompañando esta mañana.
5: Bueno, yo... ...quiero animar a todos a vivir la misión... ...a no tenerle miedo... ...a... ...anunciar a Jesucristo... ...y deciros que la misión es una pasión... ...es una pasión por Jesús... ...y cuanto más difícil... ...se ponen las cosas... ...más nos hace... ...buscarle a Él... ...en el fondo es un regalo... ...la
6: misión nos lleva a Él... ...yo también quisiera animaros a, a lo mismo... ...a salir en misión... Y, ...y que no tengáis miedo porque... ...si os atrevéis a dar el paso... ...veréis que el Espíritu os precede... ...y es la oportunidad de encontrarse con Cristo vivo... ...en el día a día... ...porque ves su acción... ...cuando sales de ti mismo... ...y te lanzas a hacer su voluntad...
1: ...pues hemos pasado esta primera hora del domingo... ...queridos amigos con este espíritu misionero, con esta alegría de compartir la fe hoy con las servidoras del Evangelio. Os pedimos que sigáis con toda esa ilusión y que contéis con nuestra ayuda y nuestra oración también. Así que os deseo un muy buen domingo y una feliz semana a todas. Muchas
5: gracias. Gracias, muchas gracias. Un buen domingo
6: para todos vosotros
1: también. Muy bien, pues muchas gracias. Y a vosotros, oyentes, os enviamos desde aquí una bendición enorme y un saludo muy especial de todos los que hacemos este programa del Día del Señor. Hasta el domingo que viene, si Dios quiere.